0: I have a name, but never mind. never mind. Never mind. Never mind. The war was lost. The treaty signed. Hazırlayan ve sunanlar Nilgün Tutal ve Kerem Yalçıner. I was not caught, though many tried. I live among you. Herkese merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Popüler Kültür Envanterini dinliyorsunuz, Açık Dergi içerisinde saatlerimiz 7'yi 3 geçiyor. Nilgün Tutal bu akşam aramızda yok, onun yerine programı ben Kerem Yalçın olarak sürdüreceğim. Bu hafta açıkçası daha önceki haftalarda değindiğimiz birkaç konuyu daha spesifik bir odaktan bakacağız, daha önceki deneyimimiz konulardan karşı kültür konuşmuştuk, muhalifliğin piyasası olmak üzerine iki farklı program yapmıştık. Bu programda da birazcık bunları karşıt kültür, alt kültür kavramlarını tartışarak aslında bu kavramların yerine ikame olarak kullanılan underground kavramı üzerine bir bakış atacağız müzik dolayısıyla. Birazcık bu kavramı konuşalım istiyorum. Kendimle daha önce yapmış olduğum bir araştırmadan yola çıkarak da... ...günümüzde Türkiye'den birazcık bu kavramdan ne anlaşıldığı üzerine bahsetmek istiyorum. Özellikle benim de hem kendi çalışmamda hem de diğer yazıları vasıtasıyla yani kendi çalışmamdan kullandım ve diğer yazılarının da aslında sonrasında takip ettiğim bir yazardan müzik yazarından müzik gazetecisinden bir makalesinden underground denen arzu makalesinden referanslarla bu yayını yürüteceğim. Bahsettiğim yazar, müzik yazarı Simon Reynolds, Birleşik krallığın efsaneleşmiş diyebileceğimiz melody maker ...yayınında yazıyordu. Kendisi 80'lerin ortasından itibaren... ...Melody Maker'ı zaten bilenler biliyordur. İlk çıkan haftalık müzik yayınlarından... süreli müzik yayınlarından... ...onun içinde oldukça önemli bir referans olduğunu düşünüyorum. Simon Reynolds'ın özellikle... ...yaşadığı dönemi gözlemlemiş ve o dönemin grupları hakkında yazmış birisi. Aynı zamanda akademik açıdan da çok fazla başvurulan kitapları, yazıları değişik dillere çevrilen bir yazar. Kendisinde bu programda bahsedeceğim makalesi Andrew Grant Arzu da Sanat ve Arzu seminerleri 2010'da gerçekleştirilen onun tebliğ edilmiş kitabından bir makale Andrew Grant Arzu. Uh, underground kavramı aslında uh, günümüzde çok uh, fazla duyduğumuz ama aslında uh, nasıl desem yani günümüz müzik diskurunun temel kavramlarından biri ama farklı insan grupları ve için ve hani uh, farklı dönemlerde farklı şeyler ifade ettiğinden dolayı uh, biraz uh, nasıl desem ya yani hem güçlü bir kavram hem de esnek olmasından tanımının değişik coğrafyalarda, değişik dönemlerde farklılık göstermesinden dolayı da bu kadar geniş bir kavram olması belki de onu birazcık zayıf kılıyor olabilir ki Reynolds da bunu ifade ediyor. Kavramın esnek hem esnek hem de yani daha doğrusu kavramın esnekliğinin hem güçlü hem de bu kavram zayıf kıldığını söylüyor. Ve underground'ın e, makalenin başından anlaşılacağı şekilde bir arzu olduğunu, kişinin kendisini underground'da konumlandırma arzusunu arzusundan dolayı kaynaklandığını söylüyor. E, ve underground'ın popüler olmamanın ve standart pop müzik ve ana akıma e, kıyasla daha e, az popüler olmanın e, bir arzu çerçevesinde e, gerçekleşebileceğini söylüyor. Çünkü bunun... E, burada insanlar hani kendini diğer insanlardan e, popüler olan e, diğer başka şeylerden farklı bir yerde konumlandırma arzusundan bahsediyoruz ee, akademik açıdan da popüler yani akademik açıdan popüler müzik ve popüler kültür içerisinde yer alan e, underground müziği ee, yani nasıl yani şöyle ...tekrar başta da birazcık kendi tekrar edeceğim... ...kendini sahte taklitçi ve empoze edilen... ...hani popüler kültürün... ...işte kültür endüstrisi, ana akım eğlence dünyası... E, ...gibi... E, ...ve bu dünyanın ürünlerinin karşısında... ...konumlandırıyor... E, ...ve... E, ...Reynolds aslında niye böyle konumlandırdıkları... ...üzerine birazcık kapıyormuş ki... ...bu soru da benim e, kafamı ...ilk başta çok... E, ...kurcalamıştı... E, ...neticede... E, ...insanlar... Hani, ...hakim anlayışı kirli ve denetleyici bulduğu için hani underground'ı bir sığınak olarak... ...saflığın ve özgürlüğün e, gerçek olanı bölgesi olarak algılandırdığını söylüyor. Bu aslında bir yerde ütopik e, ama bir yerde de elitist bir. E, bu bölge birazcık da elitist bir bölge. Çünkü e, şimdi Reynolds'ın anıntıyla söyleyeceğim bunu. E, bu bölgeyi küçük ölçekli, yabancılaşmanın olmadığı, mükemmel bir toplumun yaratma teşebbüsü olarak... ...tanımlıyor. Bu nokta dediğimiz gibi... Hani ...ütopik olduğu kadar elit ve seçkinci de... ...bir e, konumlandırma. Yani çünkü bu insanlar kendilerini seçilmiş... ...bir azınlık olarak... E, ...ve... E, ...hani... ...bir kabile gibi tasavvur ediyorlar ki... ...bugün günümüzde de rave kültürüne baktığımız zaman... ...ya da e, çeşitli müzik... ...sahnelerinin içerisindeki... E, ...mesela Türkiye örneğinde... ...bu e, tayfa dediğimiz... E, ...hani kabile olarak, e, tribü olarak adlandırabileceğimiz şekilde... ...aslında birbirlerini kend, kendilerini birbirlerinden e, ayrıştırmaya e, çok... E, ...ayrıştırdıklarını görüyoruz. E, Kişi olarak kendi araştırmamda da sahada gözlemlediğim şeylerde... ...hep e, bu underground tanımını e, aktörlere... ...yani bu çalıştığım, e, üzerine çalıştığım gruplara, müzisyenlere ve... Elektronik müzik DJ'leri başta olmak üzere hani diğer DJ'lere sorduğum zaman e, tabii ki bir şeyin tanımını yapmak çok zordur ama e, onlara özellikle hani kendilerini böyle konumlandırdıklarını düşündüğüm diyelim e, aktörleri oldukları için alandaki hani onlara da sorma ihtiyacı duydumda hep e, tam olarak bir yanıt alamamakla birlikte e, bu sefer kıyas yoluyla soruyordum işte hani falanca grup sence işte underground mı diye soruyordum o e, Mesela işte karşımdaki insan örnek veriyorum. İşte bu e, bence underground değil, şu şu şundan dolayı değil. E, bu mesela sen underground mı? işte bu underground diyor. İşte neden underground? Yine kendince nedenlerini sıralıyor. Ondan sonra tekrar başka bir grubu sorduza. Ha bu daha underground diyor mesela. Hani onun için çok e, e, hani şeylerde muğlak ve e, kendisiyle ilgili, kendi yaptığıyla ilgili bir şey sorduğum zaman da ben tamamen underground müzik yapıyorum gibi. Hani bu aslında bir nasıl desem, kendini ayrıştırma yine çok sevdiğim programda çokça referans verdiğim Burdiyo'dan hani bir ayrım e, meselesi ön plana çıkıyor e, bunu gözlemlemiştim ama e, her neyse birazcık daha aslında bu kavrama baktığımız zaman dediğim gibi yani e, genel geçerli bir tanım yapma pek e, mümkün değil e, fakat belli başlı hatlarında çeşitli e, araştırmacılar bu konu üzerine kafayı yormuş kişiler e, çizmeye de çalışıyor yani misalen daha doğrusu örneğe geçmeden önce şöyle bir şey de var underground dediğimiz kümenin içerisinde yer alan dünya bu aslında şirketleşmiş müzik dünyasından albüm dünyasından ve ticari dünyasından kendisini farklı bir yerde konumlandırıyor bunun karşısında konumlandırıyor bu anlamda aslında karşıt bir kültür olarak tanımlamak yani underground'ı karşıt kültür olarak tanımlamak mümkün. Fakat şöyle bir durum da var. Kendini bu büyük şirketlere veya işte albüm dünyasına, müzik endüstrisine karşısında konumlandırsa da aslında kendileri içerisinde bir mikro iktidar ve mikro kapitalist örgütlenmelerin içerisinde e, bulduğunu söyleyebiliyoruz. Nitekim işte bağımsız plak şirketleri de e, şirket, işte bunların e, bu e, plak şirketlerinin işte Katalonya'da yer alan e, grupların e, işte promosyonunu yapan işte organizasyon e, gruplarının müzik organizasyonlarını, festivalleri düzenleyenler, e, tabii ki müzisyenler, DJ'ler, e, bunlar da aslında kendi küçük çaplı. E, ...mikro bir piyasayı oluşturuyorlar. Yani aslında buna daha çok niş bir pazar... ...inşa ettikleri gözüyle bakıyor Simon Reynolds. Ama... Tabii ki e, biraz önce söylediğim şeye geri dönersek belli başlı da e, sınırlarını da e, çizmeye çalışmışlar. E, i̇ki tane yine Reynolds'la birlikte bir kişiyi daha Stephen Graham'dan e, yine İngiltere'den, Britanya'dan bir e, akademisyen müzik üzerine, underground müzik üzerine... E, kapayormuş bir insan. bu iki kişinin çizmeye çalıştığı sınırları açıkçası dilim döndüğünce anlatacağım. Reynolds'un kitabı önümde olduğu için şu ya yani Reynolds'un makalesinin olduğu kitap önümde olduğu için onun başlıklarını şöyle sayabiliriz. Reynolds şöyle söylemiş. Yani hani underground'ın mainstream diye ana akımdan ya da işte overground yer üstünden farklı şekillerde kendini ayrıştırdığını gösteriyor ki kendi sağ araştırmamdaki ki ...işte gruplar da, müzisyenler, DJ'ler de aslında benzi- belli başlı sınırları çizmeye çalıştılar. Simon Reynolds'a göre bu underground'ın kendi farklı gösterdiği yerlerden bir tanesi... ...üretim yollarının özelliği. Şöyle açıklıyor, büyük müzik şirketleri aracılığıyla albüm yapmak... ...ve çeşitli eğlence sektörü şirketlerine sözleşmeyle bağlı olmak yerine... ...ikinci özellik kültürel marjinalliği tercih ediliyorlar... ...ve ister etnik, ister bohem, non olsun... Üçüncü, üçüncü limit müziksel ekstremizm ve zorluk içerisinde ticari popun keyif veren ve ulaşılabilir olmasının reddi ve kasten ticari olmayanın yönelişi olarak bilinçli bir politik muhalefet olarak bu dört tane şeyi kıstası söylüyor. Yani tekrarlarsak üretim yollarının özelliği kültürel marjinallik müziksel ekstremizm ve zorluk ve sonucu olarak da bilinçli politik muhalefet olarak bunu çiziyor. Bununla birlikte Stephen Graham ise şöyle bir, o da aslında çok benzer sınırları çiziyor. O aslında bu dört tanesini, yani Reynolds'un dört tanesine karşılık altı tane kriter ortaya sunuyor. Bunlardan bir tanesi deneysel, işte müzikal açıdan deneysel olmaları olduğunu söylüyor ilk özellik olarak. Estetik olarak stimüle edici, kışkırtıcı yani challenging, estetikli challenging kavramını kullanıyor İngilizce. Üçüncü olarak da çok az veya hiçbir nasıl denir ticari potansiyeli barındırmamak buna sahip olmamayı üçüncü özellik olarak söylüyor. Ve büyük kurumsal yapılardan... ...hani tancansiyel olarak ya da tamamen dışında e, varlığını sürdürdüğünü dördüncü özellik olarak sarıyor. Beşinci olarak da e, üretim şeklinde bu sefer e, yoğunlaşıyor. Farklı olarak e, yani üretim işte kendi tanıtımlarını yapmak, e, müziklerini dağıtımını yapmak... ...hani bu modellerin e, özellikle daha günümüz dünyasına yaklaştığımız zaman... E, dijital teknolojilere e, yaslandırdıklarını söylüyor yani e, bugün de mesela baktığımız zaman bedroom pop e, bedroom rock dediğimiz işte e, müzisyenlerin kendi odalarından çıkmadan işte kendi kayıt imkanlarıyla enstrümanları e, işte kayıt teknolojileriyle. Yaptıkları şeyleri yine dijital ortamdan çünkü yani bu işte bedroom yatak odası ortamına çok büyük böyle işte masalar işte mikserler falan konulamayacağı için dijital araç gereçlerin vasıtasıyla üretim ve işte tekrar sosyal medyalar işte yeni medya dolayısıyla da bunların işte tanıtımını ve desribisyonunu yaptıklarını söylüyorlar. Son öze- yapıyorlar. Son özellik olarak şöyle söylüyor. Bu enteresan bir nokta açıkçası müzik geleneklerinin dışında olduğunu söylüyor. Yani işte atıyorum çok bildiğimiz işte ne bileyim tangoydu, klasik müzikti ya da daha geleneksel olarak müzikle işte halk müzikleri falan gibi şeyleri duyduğumuzda hani bunların daha ...kenarında tam olarak dışında olmasa da kenarında ya da işte kültürel açıdan batılı yani direkt olsun en direkt olsun doğrudan dolaylı batılı müziklerde olduğunu söylüyor ki. Bu konu aslında birazcık tartışmalı fakat baktığımız zaman hani bugün şimdi biz dinleyen dinleyicilerimiz underground müzik dedikleri zaman muhtemelen akıllarına daha işte bu iki... Yazarın da iki e, araştırmacısının araştırmacının da kriterleri arasında yer alan daha e, estetik olarak zorlayıcı yani müzikal açıdan zorlayıcı müzikler olduğu aklımıza gelir muhtemelen. E, onun içinde hani e, baktığımız zaman bu zorlayıcı türlere işte mesela ekstrem metal e, müziklere örnek verebiliriz yani. E, Sokaktan geçen bir insana tabii kim olduğuna göre de değişir ama dinlettiğimiz zaman işte Black Metal şarkısını muhtemelen zorlayacaktır. Ve işte o gitar tınları bilmem ne falan filan derken aslında Batı direkt aklına ya bu işte Amerika Batı dünyasında bir yer söylerek oranın müziği falan gibisinden bir şeyler söyleyebilir ki. Aslında bunu ben kendi, şey, kendi araştırma sırasında denemiştim işte yaşlı insanlara Türkiye'de. Ee, insanlara işte kendimce underground olduğunu düşündüğüm müzikleri dinletip e, tepkilerini ölçtüğüm zaman e, bu tepkileri de almıştım işte batı müziği e, işte Amerika'dan işte İngiltere'den gelen müzikler falan gibi her neyse e, aslında e, burada bir müzik arası verebiliriz e, çok konuşmuş oldum kendi başıma e, Nilgün Hoca'nın da Nilgün Tutalı'nın da yanında olmamasından dolayı e, o zaman bir nekropsiden dinleyelim Türkiye'den e, underground örneklerinden diyebiliriz diye düşünüyorum. E, düşünmeyen varsa da popüler kültür envanterinin e, yani gerçi zamana göre olduğunu söyleyelim e, hadi. E, düşünmeyenler popüler kültür envanterinin sosyal medya hesaplarından yazarak e, tartışmaya davet edebilirim. Evet nekropsiden dinliyoruz. Erciyes Şok'ta. Erciyes Şok'ta. Dinledik dinliyoruz ve bitti an hani itibariyle popüler kültür envanterindesiniz açık dergi içerisinde saatler 19.24'ü gösteriyor ee, çok konuştum ee, bu kadar konuşarak geçeceğini e, tek başıma yaptım programda Düşün, düşünmüyordum ama hızlı geçti vakit onun için e, kısaca bir e, toparlamak e, gerekirse ee, bahsettiğimiz gibi tanımı e, tanım çok e, yani geçişkenlik gösteren e, işte bağlamdan bağlama zamandan zamana değişebilen bir kavram underground kavramı bunu tartışıyorduk bu programda Nilgün Tutal'ın eksikliğinde ee, ben aslında şöyle bir e, şey var mesela politik olarak düşündüğümüz zaman e, yani daha çok mesela işte karşıt olmayı, karşıtlığı işte mevcut dünya düzeninde belki işte birazcık solla özdeşleştirdiğimiz bir noktadayız ama 90'larda özellikle yine Belarusya'da yapılan ve underground üzerine şu anda ismini hatırlayamadığım bir araştırmacının araştırmacısını da orayı inceliyor ve Sovyet dönemi sırasında Belarusya'da, Beyaz Rusya'daki, Belarus'taki dediğim müzeye bakıyor ve orada da şunu görüyoruz işte tabi Sovyet etkisi demir perde etkisi olduğu için oradaki e, yasaklanan müzikler daha çok işte beyaz Rus kimliğini işte milli kimlikleri ön plana çıkan şarkılar. E orada da aslında Türkiye'de de 90'larda 80'lerin sonunda gördüğümüz gibi işte kendi başlarına imece usulü yaptıkları etkinliklere işte ya da izinli yapılan etkinliklere dahil işte çeşitli yetkililerin gelip elektrik kesildi işte elektrik kaçağı var gibi iptal ettiği durumlar görülüyor. Yani şimdi bu noktada baktığımız zaman beyaz rastadaki gibi konteks bu bağlamda 90'lardaki underground olma durumu milli duygularla milli benlikle özdeşme. İşte benzer bir durum birçoğunuz yani belki daha popüler olduğu için biliyordur Kino'da da yine Sovyetler Birliği'nden ee, döneminden bir grup Kino'da da benzer bir şey görülüyor. Bu sefer e, Sovyet despotizmi altında. Yani aslında bu gö- açıklamaya çalıştığım şey burada e, genel olarak bir e, iktidara işte ana akımın içerisinde de- iktidarda konumlandırabilirsek ana akıma olan tepki e, söz konusu ama sadece politik e, olarak karşı da etmez Çünkü günümüzde baktığımız zaman e, birçok işte grup yorum olsun ve benzer gruplar da işte Ahmet Kaya bunlar da aslında iktidar eleştirisi yapan e, sadece bunu bir anekdot olarak söylüyorum. E, müzisyenler, e, müzikal e, müzisyenler ama e, baktığımız zaman bunlara için underground diyebilir miyiz? E, belki bir kısım e, diyebilir e, o dönem yaşanlar ama e, işte bu noktada belki de e, Graham'ın e, batılı tarzda e, underground müziğin işte 6. özel kulaklık batılı tarzlarda olması dediği ön plana çıkıyor. E, evet belki de burada e, Kesebiliriz programı iki hafta sonra geçtiğimiz iki hafta önceki programda söz verdiğimiz üzere Eva Illouz'un e, kitabından bahsedeceğiz. Araya böyle bir e, müzikal underground üzerine e, konuşarak es vermiş olduk Nilgün Tudal'ın eksikliğinde popüler kültür envanterinde. E, dediğim gibi iki hafta sonra e, Eva Illouz'un e, kitabı Happy, Happy Gracie'i konuşacağız. E, Tekrar e, Türkçe çevresi olmadığı için e, nasıl kavramı çevireceğimi düşünmüyorum ama bu iki hafta içerisinde bunu düşüneceğim ve çarşamba günü tekrar Açık Dergi içerisinde saat 7'de birlikte olacağız. Bu sefer Niygün Tutal'la. Açık Radyo'dasınız. İyi dinlemeler sonrası için de.